0: Bon matin tout le monde, bon dimanche 9 janvier Jeff et Mathieu en ligne avec vous pour ce nouveau brunch BBN. On est officiellement ce matin dans les couleurs du brunch BBN. Alors, bienvenue à tout le monde. Bon matin, Mathieu, ça va bien?
1: Très bien, toi-même, Jeff?
0: Ça va super bien. Mathieu, ça bouge en MLS, on est un peu content, un peu jaloux, un peu euh, mi miraisin, mi-raisin, mais euh, grosse signature du côté du euh, Toronto FC avec euh, Lorenzo Insigné qui s'amène à Montréal, qu'on aime, qu'on n'aime pas. C il s'amène pas certes... à Montréal, il s'amène euh... pas à Montréal, à <rire> <Toronto>. <rire> <rire> Qui s'amène à Toronto, donc qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est une signature sans aucun doute qui va faire énormément réagir.
1: Euh, ben, c'est certain que là, tu passes à un autre niveau au niveau de l'exposure internationale. Clairement, on va avoir le temps de te parler de ce qui se passe au niveau MLS, mais c'est certain que, à partir du 1er juillet, tu peux être certain que la Gazeta del Sport, le journal L'équipe et un paquet de médias spécialisés dans le football européen vont donner euh, une exposure sans précédent. À la MLS, surtout que là, les nouvelles tombent un peu, qu'il y a d'autres joueurs aussi qui pourraient traverser l'Atlantique. Euh, c'est majeur, c'est majeur. Quand tu es une ligue, un championnat comme la MLS, tu veux que les meilleurs joueurs jouent dans ton championnat. C'est le cas de tout le monde. Euh, la venue d'Ensigné, bien, tu n'as pas le choix. C'est un coup de circuit pour la MLS.
0: Tu me disais, Ordon, de, tout à l'heure, puis je, je veux qu'on commence avec ça, parce que c'est sûr qu'on a très peu de détails à ce moment-ci, mais euh, Lorenzo Insigné est sorti ce matin euh, sur
1: blessure. Euh, ouais, il n'a pas été touché. En fait, il courait balle au pied. Euh, C'est survenu à la 25e minute de jeu. Euh, si vous avez euh, Foubo TV, euh, le match de Naples était diffusé. Il sort à la 25e minute, mais c'est à la 36e minute qu'il se blesse là, au niveau de la, de la diffusion parce qu'il y a toujours un avant-match. Donc, si vous ne voulez pas écouter tout l'avant-match, vous pouvez avancer à la 36e minute. Il sort finalement à la 30e minute de jeu. Ça regarde plus ou moins bien, là, mais on se comprend que sa carrière n'est pas finie. Là.
0: J'ai hâte de voir comment -ce il va se débrouiller, mais euh, chaussures donc sûr euh, Lorenzo Insigne arrivera à Toronto euh, à, à l'été, donc euh, attendez vous pas de le voir dans les premiers matchs de la saison. Serait éligible, Mathieu, si je me
1: trompe pas, à jouer à partir du 2 juillet ou quelque chose comme ça? Ben, en fait, il, va, il doit se rapporter au Toronto FC euh, le 1er juillet. Toronto a un match le 2. Euh, il reçoivent Seattle. Ensuite, un match le 9. Ils reçoivent San Jose. Et le 13, ils sont en déplacement à Chicago. Ça, c'est les trois premières euh, disponibilités d'un Maintenant, je comprends, Toronto s'est acheté une Ferrari, là, bravo. Mais un quand il va arriver, moi, j'invite les gens à regarder le gaz qui va rester dans le tank et à regarder c'est quand le dernier changement d'huile. Parce que ce gars-là va arriver après une année où il n'a pratiquement pas eu de congé, ce gars-là. Il a joué l'Euro il y a moins d'un an. Il a joué la Serie A. Il a joué la Coupe italienne. Il a joué la Ligue Europa. Naples est toujours en compétition contre Barcelone. Et ce qu'on a tendance à oublier, Jeff, c'est que l'Italie n'est pas encore qualifiée pour la Coupe du monde. L'Italie doit jouer les barrages pour se qualifier pour le Qatar. Et selon moi demander à n'importe quel footballeur italien, c'est quoi sa priorité numéro un, c'est de qualifier l'Italie pour le 14, parce qu'il n'était pas là en 2018 en Russie. Non. Et, euh,
0: tu sais, dans la MLS, on se le cachera pas, on joue deux matchs dans une semaine, puis on parle de rotation, bah, il va falloir <rire> reposer les joueurs. Donc, euh, il y en a vu une signée du football là, depuis la saison dernière, donc… Il faudra calibrer justement, comme tu le disais, le niveau de gaz qu'il va avoir euh, lors de son arrivée. Ça se peut qu'on lui donne quelques jours de congé. Et euh, question de faire plaisir, bien sûr, aux partisans du CF Montréal, ça pourrait être contre Montréal qu'il joue son premier match en MLS. Euh,
1: ben, en fait, euh, à, à, à
0: moins qu'on le garde, euh, excuse-moi, Mathieu, à moins qu'on le garde pour un départ à, à la maison, parce que euh, s'il jouerait contre euh, Montréal, ça serait un départ pour lui à l'étranger.
1: Ben, en fait, c'est sa quête, ça serait sa quatrième disponibilité à Ensigné et il va jouer, je, je parle en MLS, là, je parle pas ouais. en Syrie, le cas échéant, ni en championnat canadien, le cas échéant non plus, mais la seule présence d'Ensigné au stade Saputo. Encore une fois, dans la mesure où la COVID ne vient pas nous jouer des tours, ça serait le 16 juillet, Toronto est en déplacement à Montréal. Ça sera la quatrième, le, la quatrième éligibilité pour euh, n puisque, comme je te disais, 2 juillet, Toronto reçoit Seattle, 9 juillet, Toronto reçoit San Jose, 13 juillet, euh, Toronto visite Chicago. Mais n'oublie pas, Naples finit sa saison le 22 mai. Le, le dernier match de Naples, c'est le 22 mai. Ils sont actuellement troisièmes au classement à 40 points. L'Inter de Milan semble se distancer, mais Naples veut rester en, en, Europe, en, en championnat européen. Ils veulent aller en Ligue Europa, ils veulent aller en Champions League l'an prochain. Donc, euh, il n'y aura pas d'histoire de « on laisse tomber le championnat ». Ce gars-là devra jouer à Naples et la saison a fini le 22 mai.
0: Donc, ça laisse très peu de repos dans l'entre-saison pour… Euh, je... Rejoindre là, le, le Toronto FC qui sera dans, dans sa saison euh, à, à ce moment-là. Euh, Lorenzo a signé à Toronto. Mathieu, j'ai le goût de te demander, c'est une bonne nouvelle pour qui? Parce qu'il euh, y a trois intervenants importants là-dedans il y a euh, les fans, il y a Toronto et il y a bien sûr la MLS. Euh, à qui servira le plus Lorenzo a
1: signé? Ben, J'ai envie de te répondre. De il y a trois réponses à cette même question-là à court terme, à moyen terme, puis à long terme. Euh, à court terme, c'est clair que la MLS obtient une visibilité internationale qui était inespérée jusqu'à il y a 15 jours. Euh, maintenant, ça va dépendre de la suite, dans le sens où si Toronto réussisse avec un signé et Toronto rafle tout, et là, vous allez voir d'autres équipes vouloir copier le modèle torontois, là, tu risques de créer une ligue à deux vitesses. On y reviendra. Mais si Toronto fait patate avec Signé, on ne leur souhaite pas nécessairement, même si nos, nos, nos grands ennemis, on veut rester objectif le plus qu'on peut. Si Toronto font patate avec signé à ce moment-là, ça aura donné une visibilité. Mais la seule chose que ça aura fait, c'est que ça aurait dit aux autres propriétaires, nous, on n'embarque pas dans cette danse-là.
0: Est-ce que c'est un euh, premier pas pour... Euh... La, la MLS dans une, une transformation, puis je, je vais t'amener là-dessus, euh, euh, Rémi, via Facebook, qui nous dit « signé vient de se blesser en match », c'est ce qu'on parlait en ouverture, donc euh, genre, on ne sait pas si la blessure euh, sera grave, mais euh, c'est arrivé ce matin. Mais euh, c'est ça, donc la, la MLS, elle s'est longtemps... Pas nécessairement de, de par sa volonté, mais s'est positionné comme étant une ligue de retraités où on a attiré des joueurs qui étaient sur le déclin. Donc des joueurs comme euh, Beckham, des joueurs comme euh, Wayne Rooney, qui, qui, qui avaient déjà passé là, le meilleur de, de, de leur saison est devenu une, une grosse ligue académie où on a formé des Alfonso Davies qu'on a envoyé, euh, des Richie Laria comme on, on, on vient de voir partir, des, des Tejan Buchanan, bref. On a formé des jeunes joueurs qui euh, pouvaient être identifiés, donc coller la MLS à une Ligue académie. Mais là, selon moi, c'est une des premières fois qu'une équipe de la MLS signe un joueur euh, qui, qui peut encore être à son pic. Donc, à 30 ans, Lorenzo a euh, signé encore des très bonnes saisons devant lui. Donc, est-ce que la MLS n'est pas en train de devenir un championnat attractif à travers le globe?
1: Euh, oui, sûrement. Sauf que à la différence des autres grands championnats européens, la, la MLS c'est une super league, c'est pas une ligue à relégation de un, de deux. Euh, les cadres de la MLS sont beaucoup plus grands que les cadres d'un championnat normal en Europe. Une, une première division là, c'est vingt clubs. Puis même, il y a, en Allemagne, ils sont 18. Puis la France va tomber à 18. La MLS, font le contraire, aux autres, ça, ça, ça pousse comme des pissenlits des franchises. Alors, c'est déjà qu'en Europe, dans un championnat bien établi depuis des décennies, voire siècles, euh, tu as trois, quatre équipes qui sont capables de suivre la parade. En MLS, ce que ça va faire, si le modèle torontois est dupliqué, il va être dupliqué par une fraction du championnat, il pourra pas être dupliqué par la totalité du championnat, c'est impossible. Euh, il, la très grande majorité des équipes ne seront pas capables de suivre.
0: Non, c'est ça. Fait qu Il faudra voir comment est-ce que tout ça va se passer, mais euh, en tout cas, ça démontre une certaine attractivité pour la MLS euh, qui va renégocier cette saison quand même son contrat de télé. Est-ce que ça aussi, ça aura selon toi un impact, Mathieu, sur euh, l'attractivité de la MLS à signer des joueurs de la trempe de Lorenzo Insigne?
1: Euh, le contrat de télé versus l'attractivité, selon moi, c'est deux sujets différents. Je m'explique. L'MLS est devenu un championnat très attractif pour les jeunes sud-américains. On en parlait, je me souviens plus quand, mais euh, avec le nouveau parc immobilier de la MLS, les infrastructures de la MLS qui sont vraiment top-notch versus ce qui se passe en Amérique du Sud, où, désolé de le dire, mais ça tombe en ruine, les joueurs sont portés à venir. Euh, vers le continent nord-américain pour ensuite avoir une fenêtre pour aller en Europe. De l'Europe versus euh, l'Amérique, c'est le dollar qui les attire et non pas nécessairement les infrastructures. Maintenant, puisque tu parles du contrat de télé, selon moi, la MLS devra faire ce qui se fait partout en Europe, c'est s'en aller vers le streaming puis s'en aller vers les contrats euh, de, de, de compagnies via Internet parce que regarde ce qui s'est fait en France. Euh, on a foutu à la porte tout ce qui était euh, téléviseur traditionnel, puis on est euh, avec Prime Video c'est la même chose un peu partout avec euh, la, la Premier League qui est en Amérique du Nord avec The Zone. Euh, la MLS devra chercher euh, à aller vers le streaming et non pas à aller vers les médias euh, traditionnels. Selon moi, l'avenir passe par là.
0: Et c'est un peu ce qu'on voit, hein, parce que de ce qu'on comprend, c'est que la MLS ne signera pas euh, de nouvelles ententes Régional, de, de, de ce qu'on peut comprendre, là, de ce qui glisse entre les lignes sur le terrain, devrait pas signer de, de, de contrat euh, régional. Donc, ça peut ressembler à un genre de contrat qui sera négocié avec, par exemple, un Dazen ou un OneSucker ou euh, peu importe, là, mais un service comme ça euh, en, en streaming. Puis, je pense que ça va aider. Ça va aider énormément, le, 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 pas l'effervescence, mais le rayonnement de la MLS.
1: Mais la MLS ne doit pas être... Comment je pourrais bien dire ça? La MLS doit se, se mettre derrière un autre championnat. La MLS peut pas être le moteur d'un télédiffuseur. Je m'explique. Euh, je pense pas que quelqu'un va payer 19,95 par mois, exemple, pour, pour voir la MLS. Mais si tu vois la Serie A, la Ligue 1, euh, le, le championnat belge, le championnat suisse, et t'ajoutes la MLS à ce combo-là, là, selon moi, la MLS a une chance d'aller chercher une pointe, de euh, une part le du pack. gâteau. Ouais, ou un, je m'en allais dire une part de gâteau, on est dans, <rire> le, dans le brunch. Pis <rire> mais ce que je veux dire, c'est ça, mais tu peux pas arriver et faire comme ils ont déjà fait, essayer de lancer MLS live, puis c'est toi qui es ta propre tête d'affiche. À ce moment-là, tu prêches aux au, au convaincus.
0: Non, c'est ça, exactement. Tu n'iras pas chercher de nouveaux marchés et euh, on se le cachera pas, la MLS, si elle veut rayonner, si elle veut atteindre une nouvelle étape, il faut qu'elle convainque les Eurosnob de se joindre à, à ce mouvement-là. Puis C'est un peu comme un de box, il va falloir qu'on on propose la MLS en sous-carte principale pour réussir à attirer du monde.
1: En tout cas, moi, je pense qu'on est, on est rendu à cette étape-là. Il ne faut pas ouais. brûler les étapes. Euh, moi, je n'y crois pas, comme je t'explique, que la MLS soit euh, à cause d'un joueur insigné. Soudainement, on devient là, euh, une, une tête d'affiche. Non, on n'est on est pas rendu là encore.
0: Je pense que non, il, il va est encore y en avoir
1: du Charlotte versus euh, Cincinnati un, un dimanche après-midi.
0: C'est ça. C'est ce que je vois pour l'instant. Il va falloir beaucoup plus que ça pour euh, attirer, finalement, euh, cette Ligue-là vers des, des, des nouveaux sommets. Euh, Laurent Perrault nous dit, via Facebook, « Ça risque d'être compliqué avec le CRTC. Par contre, euh, le CRTC, pour l'instant, ne ré, euh, régit pas tout ce qui est euh, streaming. Euh, » au Canada. Donc, je, je pense pas sincèrement qu'il y ait de, de problème au niveau du CRTC pour un nouveau contrat qui serait en streaming. C'est sûr qu'un jour, si l'argent est là, le CRTC, comme toute organisation gouvernementale, va se lancer euh, vers ce, ce, cette avenue-là. Mais pour l'instant, elle ne régit pas le contenu qui est euh, proposé en ligne. Mais euh, j'imagine que ça pourrait euh, arriver. Euh, Rémi nous dit, euh, Garage Foot sur Facebook, « Le danger d'un gros nom du genre d'insigné, c'est qu'il n'y qu'il pas de conséquences à long terme. » Donc, j'imagine, c'est <rire> ce que Rémi veut dire, c'est qu'il n'y aura peut-être pas de conséquences à, à, à long terme. Euh, L'effet de a été éphémère. Ça risque d'être pareil avec Insigné. C'est sûr que s'il si rentre et il repart... Euh, ça, ça va donner ça. Le, la répercussion d'un David Beckham, c'est quoi? C'est qu'il a fait parler ah, de la Ligue. C'est qu'il est, est venu s'établir comme ambassadeur de cette Ligue-là. Mais je ne pense pas, euh, comme tu le dis Mathieu, je pense pas que ça soit pareil, mais je pense ben pas non, que ça pas soit dessus. dans cette volonté-là non plus. On ne veut pas faire pareil euh, non plus. Je pense que lorsque la MLS cherche à faire... Euh, avec ça, c'est d'aller chercher de la notoriété beaucoup plus qu'à l'époque de la
1: croissance. C'est ça, c'est pas du tout le même... Euh, le, en tout cas, selon moi, la situation est bien différente. On, Beckham, c'est 2007. On ouais. est 2022. Euh, là, autre chose, euh, moi, je te dirais, la performance d'Ensigné, sur le terrain, a quasiment même plus d'importance, parce qu'au final, ce sera si, si Toronto gagne ou perd. Si Toronto gagne, puis NCA ne marque pas un but, les gens vont dire, tu vois, l'influence de ce gars-là dans le vestiaire, incroyable, il a amené, c'est un champion d'Europe, il amène son expérience. Alors que s'il si marque 30 32, puis Toronto ne fait pas une série, puis font une patate, bien, les gens vont dire, tu vois, ça n'a rien donné. Donc, à la limite, on est rendu à dire que Toronto s'est imposé du succès, ils doivent maintenant gagner. Ils pas choix. Et je veux dire, la suite de l'imp. Dans le fond, là, la venue d'Ensigné ce que ça va apporter, ça va dépendre de la performance du Toronto FC. Et c'est là qu'on va pouvoir dire c'est un bon coup ou c'est un mauvais coup. Puis tu sais, euh,
0: sincèrement, euh, Lorenzo signé, belle signature. Là, belle signature, euh, on va se le dire, mais est-ce que ça fitait... On, on oublie l'aura la, du joueur. Est-ce que ça fitait dans les besoins nécessaires de Toronto FC? Euh, Toronto FC, la saison dernière, n'a quand même pas participé aux séries. a été euh, loin derrière. Donc, je pense qu'il euh, aurait fallu un ajout majeur en défensive. Mon choix personnel, la seule ajout euh, défensive qu'on a fait à cette équipe-là, Mathieu, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est derrière le banc.
1: Ben oui, tout à fait. C'est Bob Bradley. Mais je veux dire, euh, as pas, moi, je pense que tu n'as pas le loisir si tu as l'opportunité de signer un gars comme Insigné, si tu as les moyens financiers de signer un gars comme Insigné, tu signes, oui. tu ajusteras ton tactique après. Surtout, surtout que tu as un gars comme Bradley qui a vu neiger, qui est très bien capable de se construire un 4-3-3 avec euh, Insigné sur l'aile puis résoudre les problèmes défensifs. Parce que l'année passée, ça courait comme des chevreuils à Toronto, et personne n'était à sa place. Insigné ou non, la venue de Bradley va faire en sorte qu'il n'y aura plus de chevreuil là, là, puis la défensive va être en place puis Toronto va être une nouvelle équipe juste avec la venue de, de, de Bradley maintenant. Euh, L'arrivée d'Insigné n'as pas le choix de dire que Toronto vient de passer un, un, un nouveau cap
0: C'est sûr. Est-ce que ça va être comme Messi au PSG, nous demande euh, Rémi de, sur Facebook euh,
1: Messi au PSG euh, a rentabilisé son salaire en 23 heures avec la vente de maillots, OK? Ça a pris 23 heures à la boutique du Paris-Saint-Germain, boutique en ligne et la boutique sur les Champs-Élysées du PSG, plus celle au Parc des Princes, de rentabiliser la venue du salaire de Messi. Moi, je veux juste vous dire que sur la, le site du Toronto FC, le maillot officiel de, Tor de Toronto, là, il coûte 194,99 Si vous voulez rentabiliser une euh, signée, c'est 84 620 maillots que vous devez vendre. Ça, d'après moi, la MLS ne vend pas ça en 10 ans. C'est mon avis, là, je peux me tromper, je n'ai pas les chiffres de Merch. Mais 84 000 maillots vendus pour rentabiliser la signature. Donc, comparer Messi à N-Signé, euh, non, 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 on n'est pas là. On n'est pas à la même place. Non. Deuxième volet
0: où ce que je voulais t'amener, c'est de savoir si Montréal doit suivre. S'il doit suivre, avec qui doit-il suivre? Parce que... Euh, on le disait, le risque d'une signature comme Lorenzo Insigné, c'est euh, de se ramasser avec une ligue à euh, deux vitesses. Et euh, je pense que le cas échéant, Montréal, malheureusement, va faire partie de la deuxième vitesse et non de la euh, première. Mais euh, ben Montréal… Mais oui, Jeff,
1: on, tout a, on a toi, as posé une question. Moi, j'en ai posé une qui suivait la tienne. Je sais pas si tu as ça proche, là. Mais j'ai dit, dit pour le fun. On jase. C'était juste pour le fun. On s'écrivait en privé, puis je te disais, Antoine Griezmann a 30 ans. Insigné, il a 30 ans. Okay? Les deux joueurs là, sont des attaquants en fin de contrat. Ils ont une valeur similaire. Griezmann est champion du monde, oui, mais ça fait 4 ans. Insigné est champion d'Europe, ça fait pas un an. Alors on pose la question est-ce que vous voulez. Griezmann, c'est quoi votre réaction si vous annoncez Griezmann à Montréal? Et regardez les chiffres à l'écran en ce moment. Vous êtes à peu près à 75 à dire vous êtes soit euphorique ou c'est une excellente nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Alors, moi, je vous relance en vous disant Parfait, êtes-vous capable, est-ce que vous êtes prêt à payer pour que Griezmann vienne à Montréal? Vous voyez les chiffres dans la même proportion, vous dites ah hey, non non, moi je paye pas, je paye pas plus. Moi je suis content avec mon ticket de deux billets de saison pour 800 moi je suis content de tout ça. Vous savez quoi C'est même pas une soirée au Maple Leaf ça 800 pièces. à partir du moment où tu as ces chiffres là, à partir du moment où les gens sont pas prêts à payer et j'ai bien dit dans la question en moyenne 50 Ça veut dire que si votre billet coûte 25 vous avez peut-être une augmentation de 15 pièces. Si votre billet coûte 90 vous avez peut-être une augmentation de 75 Mais Ce que je veux dire, c'est qu'en moyenne, est-ce que vous accepteriez que le prix du billet à Montréal augmente de 50 Regardez la réaction. Regardez les chiffres.
0: C'est ça. C'est clair que il euh, y a un... Eu... Il y a un gap entre les deux. Et, et lorsque je, ré, je regardais, quand on a posé les questions, Mathieu, sur euh, Twitter, j'ai n'ai pas mis nécessairement toutes euh, les, les, les réactions. Mis, je viens de vous présenter les deux questions Twitter, je n'ai pas présenté les réactions. Mais euh, l'impression que j'avais, c'est que les gens qui sont déjà dans le stade, Puis je ne veux pas revenir sur le rebrand, mais l'impression que j'ai, c'est les gens qui sont déjà dans le stade, ne veulent pas d'une vedette comme Insigné. Ils sont comme à dire « Regarde, on a un bon plan avec Olivier Renard, on, on grandit, on avance, mais ces gens-là sont déjà acquis. Ben, » Ceux qui ça. disaient « Regarde, moi, je vais arriver, je vais venir. » On prend le commentaire de Jimmy, par exemple. « J'achète des billets de saison si Griezmann arrive. » Donc, présentement, il n'y a pas de billets de saison. Euh, » Et oui, je suis prêt à payer pour, comprenez-vous? Donc, dans le, le Ribren, on disait « À Montréal, il faut attirer des nouveaux gens, il faut attirer des nouveaux fans, il faut amener des nouvelles personnes. » Et c'est comme ça qu'on va le faire. Je l'ai dit souvent, amène une vedette, tu vas amener des, nouveaux, euh, des nouvelles personnes. Malheureusement, la crowd qui est à Montréal présentement dans la, la fanbase, ne pourra pas faire grandir cette formation-là. Euh, je, je me trompe ou c'est un constat qui est, qui ben, est relativement possible? C
1: est, c est, ben moi, je suis, on est, on, je pense exactement à la même chose que toi, d'ailleurs. Mais moi, j'en reviens juste. Ça fait, ça fait des années que tu manges du bœuf haché, puis tu vois ton voisin s'acheter du filet mignon, tu te dis hey, « J'aimerais ça manger du filet mignon aussi ». Oui, c'est correct, mais amène plus que trois pièces et dans tes poches à l'épicerie parce que tu vas revenir encore avec du steak haché. Puis veut, veut pas, ça fait euh, des années que ce club-là se cherche des moyens pour essayer de se développer, générer des nouveaux dollars. On veut générer des nouveaux dollars. Et c'est exactement vers ça euh, que le rebrand était supposé nous amener. Ben non, ça n'a pas marché. Mais je veux dire, il a été fait en ce sens-là. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, avec Toronto qui va chercher une mais qui investissent des gros sous, avec d'autres équipes, on y reviendra, qui commencent à se, jaser, se faire jaser deux en voulant dire « nous aussi, on va aller chercher des joueurs en Europe », ben là, tu regardes la situation à Montréal, puis tu dis, on a un fan base qui est là, qui nous suit, mais qui, au niveau ressources financières, est pas mal topé. Ils veulent pas nous en donner plus. Donc, faut aller chercher du nouveau monde. On est-tu capable?
0: C'est ça qu'il faut faire. Et, euh, bon, Patrick White sur Facebook nous dit pas besoin d'un mais un gars au moins connu qui euh, peut devenir une star MLS. Oui, on en a besoin. Exemple, Piatti. Ça va être, euh, ça, Jeff.
1: Ça, va être ça, Jeff. à Montréal. Ça va être obligé d'être ça.
0: c'est correct. Moi, moi j'ai pas de problème avec ça, mais par contre, il faut accepter euh, que dans une ligue à deux vitesses, on va jouer la deuxième vitesse parce que euh, Piatti. Les gens connaissent Piatti s'ils connaissent la MLS. Les gens connaissent Piatti s'ils connaissent le, le, le CF Montréal. Mais euh, sincèrement, je ne suis pas sûr que si tu vas te promener à cette île ou Bécomo et tu te demandes qui est Nacho Piatti, euh, 3 sur quatre, elles ne le connaissent pas. Là.
1: Mais tu sais, la, la, la réflexion générale, c'est de dire on n'a pas besoin de prendre un gars à 15 millions ou un gars non. à 12 millions. Allons chercher deux, trois joueurs à 3-4 millions je veux bien, mais c'est parce que tu dépenses encore le même montant, puis il faut, faut donc que tu ailles générer des nouveaux revenus de toute façon, que tu dépenses 15 millions pour un, que, ou pour deux, ou pour quatre, ou pour cinq, tu dépenses toujours bien 15 millions de plus, donc tu n'as pas le choix d'augmenter tes revenus. Ce que Toronto vient de faire en signant N-Signé, eux, ils s'imposent un succès sportif, ils n'ont pas le choix, mais ils imposent à toutes les autres franchises de la MLS de mettre de l'ordre dans les finances et de générer des nouveaux revenus. Parce que sinon, si le reste du tableau, là, les 22-23 derniers, là, ne génère pas de nouveaux revenus, mais ben à chaque saison qui va commencer, on va savoir c'est qui qui va finir 1, 2, 3, 4, 5.
0: Tu parles de, de nouveaux revenus, puis ça, je pense que c'est important, Mathieu, quand même, dans l'équation, parce que, euh, dans la question est-ce que Montréal va embarquer dans la, dans, dans la danse des, des, des grosses signatures, il y a aussi est-ce que Montréal peut embarqué dans la danse des euh, grosses signatures. On ne se le ben, cachera peux, pas, là?
1: Tu peux. Si tu mets ça sur la carte de crédit, tu peux, mais ça. moi je crois pas à ça. Tu
0: sais, c'est exactement ça, parce qu'on ne on, on se le cachera pas, là. Le stade Saputo, non, présentement, n'est pas à guichet fermé à, à tous les soirs. Par contre. Euh, moi, je vous dirais qu'on n'est pas si loin que ça. Tu sais, on n'est pas à 30 de capacité, on n'est pas à 25 de capacité. Je pense qu'on on est quand même pas loin. Il, il doit rester, selon moi, euh, quelques mille euh, billets à, à chacune des rencontres. Puis dans les gros matchs, on réussit à faire sold-out. Donc, la, la disponibilité pour le CF Montréal d'augmenter ses revenus avec l'attraction d'un euh, Insigné, par exemple. On, on, on parlait de tantôt euh, d'Antoine Griezmann. Demain matin, on signe Griezmann. Tu sais, la, la capacité à rentrer du monde au Stade Saputo, elle est quand même limitée. Là. Mais qu'on ait vendu 3 quatre 4 000 plus par match, euh, fois quoi? 13, 14 matchs locaux, peut-être? Ben, 17. 17 matchs locaux, donc. On, on pogne vite un plafond, là.
1: Ben non, c'est clair. De toute façon, euh, le, le Il va le falloir que tu va... des maillots ben faut que tu vendes des maillots, puis il faut que ça coûte... Je suis désolé, mais il faut que ça coûte plus cher aller voir le CF Montréal qu'aller voir un film. Puis je comprends que euh, l'idée de faire ça familial, qu'on veut attirer les familles, les jeunes, qu'on veut que ça soit abordable, puis que les gens en rentrent, j ai, j ai, je comprends tout ça. Mais à un certain moment donné, je veux dire... Tu n'as pas le choix de, de compétitionner avec les gens qui sont autour de toi. Je sais qu'en MLS, puis on en a parlé la semaine dernière, c'est pas parce que tu dépenses que tu gagnes. Non. Okay? Ça, c'est là-dessus, ça fait des années que c'est comme ça. Masse salariale n'égale pas euh, championnat. Bien beau. Mais quand même, faut pas aligner un club de minots. Ça prend des joueurs, ça prend du salaire un peu, puis il faut que tu sois capable de bâtir et jouer dans cette ligue-là. Parce qu'on l'a dit la semaine dernière quand on a fait la rétro. Euh, Montréal n'avait pas tout le temps un club de MLS l'année passée.
0: Non, c'est ça, exactement. Je vais prendre, juste avant de continuer, Mathieu, quelques commentaires parce que ça, ça <rire> je prends du retard, ça déroule très, très rapidement. Euh, J'y vais avec Jimmy, j'achète des billets de saison. Si Griezmann arrive, on l'a passé. Euh, Steph, quand tu fais l'acquisition d'un tel joueur, il faut que ce soit une valeur ajoutée pour ton entreprise. C'est certain, mais... Comme on vient de parler, moi et Mathieu, je pense qu'il y a un plafond à ce que tu peux faire comme ajout pour ton entreprise. Donc, tu vas augmenter la valeur de ton entreprise. Maintenant, tu n'as pas le choix. Il faut que tu augmentes le prix des billets. Il faut que tu te mettes à vendre des maillots. Euh, tu n'as pas le choix, malheureusement.
1: Non, c'est ça. Puis là, je vois que tu as un problème avec ton décor en arrière de toi, à ta gauche. Ben,
0: c'est... C'est-tu euh... Georgie qui est après plancher? Ben, il retourne à Bologne, je pense. Non, arrête, <rire> arrête, on, on, pas de rumeurs. Non, mais euh, je, je veux juste qu'on regarde, 30 secondes, les,
1: les, les valeurs euh, des euh, équipes de la MLS. Mais tu vois que Montréal, Montréal est à la fin et tu vois les équipes qui sont devant. Il y a deux marchés qui sont Los Angeles et Los Angeles. Tu regardes Atlanta, tu regardes Seattle. J'ai malheureusement pas le graphique avec... Avec moi euh, mais si tu regardes dans la dernière année les maillots les 10 maillots les plus vendus dans la ligue ce sont des joueurs de Los Angeles, de Los Angeles, d'Atlanta et de Seattle. Donc, c'est les équipes qui ont de l'argent, c'est les équipes qui ont de la valeur au niveau de la Merch, c'est des équipes qui génèrent de l'argent. Si tu regardes le stade de LAFC, pour moi, c'est le plus beau stade de la Ligue, désolé aux, aux amoureux du Saputo, mais le plus beau stade de la Ligue, il est à Los Angeles, ce n'est pas le Stop-Up Center du Galaxy, mais le stade du LAFC. Atlanta, c'est un stade de football, mais il rentre 70 000 paires de fesses là-dedans. On est loin de ça à Montréal. C'est à peu près la même chose à Seattle, euh, dans le stade des Seahawks, où évoluent euh, les Sounders. Euh, Ils rentrent au-dessus de 60 000 paires de fesses là-dedans. C'est des équipes qui génèrent de l'argent, qui impriment de l'argent. Si tu vas en bas euh, euh, de la chaîne, tu vois Colorado, tu vois Montréal, Vancouver... Orlando, tu vois, euh, les, les, les petits marchés. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben ça, oui, et, ça et,
0: et regardez bien, là, euh, Toronto va se rapprocher. Toronto, selon moi, va se rapprocher de LAFC, va se rapprocher d'Atlanta et du LA Galaxy en termes de valeur. Je pense que qu'Insigné va amener de la valeur à cette formation-là. Et euh, regardez bien, c est, c est, moi, c'est l'équipe que je, je vais suivre pour la prochaine saison, le Real Salt Lake qui vient d'être vendu regardez bien là, à un conglomérat euh, assez puissant, regardez bien la, la valeur de cette équipe-là grandir. Moi, je pense que euh, c'est fou ce qu'on va euh, réussir à faire avec euh, cette formation-là. Mais euh, à un moment donné, si tu veux un retour sur ton investissement, euh, faut il y aille à la base, un, un investissement. Euh, Garage Foot nous dit « Les habitués ne veulent pas d'une vedette qui, attirer, qui va attirer du monde » qui vont quitter quand le joueur va quitter. Tu sais, des euh, commentaires genre euh, « Si Piati part, je quitte euh, ». Ça, c'est, il y a un attachement. Il y a un attachement qui se fait auprès des, des, des joueurs vedettes. Mais, by the way, on n'aura pas cet attachement-là dans la philosophie de Montréal qui veut euh, recruter, acheter et vendre des joueurs. Parce que, euh, je prends l'exemple de Georgie Mihailovic, et on, on s'entend-tu, Mathieu, pour dire qu'il va être pas mal à sa dernière saison à Montréal?
1: Euh, oui. Si ben, il en moi, connaît une bonne. Un, ben, moi, j'en donnerais deux encore parce que je reviens à ce que je t'ai dit la semaine passée. Ce gars-là, il ne cassera rien en Serie A. Là. Il, il, il est bon. Euh, il est très bon pour la MLS. Mais là, la Serie A, on monte de deux étages, de trois étages, puis il va trouver que ça passe vite là, en, en, en Serie A. Non, moi, je le, vois, je le vois en MLS assurément cette année, 2022, puis peut-être même 2023. Il faut que tu domines. Il ne faut pas que tu sois bon. Il faut que tu sois dominant. Ce que Almiron n'a jamais été, il a été très bon, il a été bon, mais il n'a jamais été dominant, puis il est parti bien trop vite à Newcastle. Je m'excuse de revenir encore avec ça, mais il ne joue pas en Angleterre, il est sud. de du... Mihailovic, il ne faut pas qu'il soit bon. faut pas qu'il soit très bon. Faut il faut qu'il soit dominant. le meilleur. Et après exactement. ça, puis ça me fait penser un peu, on, on saute du coq à l'âme, mais ça me fait penser à Sirois. Sirois, il ne faut pas qu'il soit bon en, en, en CPL. Il ne faut pas qu'il soit très bon en CPL. Faut il faut qu'il soit dominant. Il faut que ce soit un mur. Là, il va monter.
0: Exactement. Puis là, on vient d'annoncer ce matin le retour de Sébastien Breza. C'est une bonne nouvelle parce qu'on va, selon moi, laisser Jonathan Serrois une autre saison en CPL. Mais euh, il a bien fait cette année, Jonathan Serrois en CPL. Il doit se confirmer. Puis à, après, là, il va prendre l'étape de dire « OK, je deviens numéro un en MLS ». Puis après, il pourra aller euh, où est-ce qu'il veut. Jimmy nous dit « Montréal a pas besoin de payer 15 millions pour un gars, il y a d'excellents DP à 2-3 millions, on le voit euh, en parenthèse avec euh, Bjorn Johnson, <rire> qui ah, okay. euh, vont renforcer l'équipe. Pas des DP déguisés comme le CF a eu cette année à la Struna. Le CF Montréal, là-dessus par contre, je veux pas les défendre euh, parce que euh, je pense qu'on a été pris avec des, des, des restants une mauvaise stratégie passée et euh, là, on jongle un peu avec les postes de DP. Puis ça ne peut pas être une défaite longtemps. Je pense que c'est la dernière saison qu'on doit être dedans. Je pense qu'encore cette, cette année, on va jongler un peu avec la réalité comptable pour euh, nommer des DP. On va avoir des, des, des DP, donc euh, comptables plus que des réels DP. Mais à un moment donné, je pense que qu'Olivier euh, Renard là, doit vraiment arrêter d'utiliser l'excuse de « on fait avec ce qui s'est passé avant moi euh, ». Là, je pense que c'est la dernière saison où on va vivre de tout ça. Mais euh, dès la saison prochaine, là, il faut des vrais DP. Je suis
1: d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un, un, un séisme, la signature Signé pour les équipes, pour toutes les autres clubs. Oh, quand il... tu dis que Carlos Bella est à 6,3... Joseph Martinez il est à 4 millions. Là, tu rentres un gars avec bonus et compagnie, ça va friser les 20 millions. Tu sais, c'est un séisme. Là. Les, 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 les autres équipes, la MLS c'était pas. Je pense pas que personne s'attendait à ce que ce soit si élevé que ça. Qui, que tu attires des gens oui, ça va, mais là, écoute, c'est un tremblement de terre majeur. Ce qui vient d'arriver en passant, une petite anecdote. Euh, Joseph Martinez donnait une entrevue à The Athletic la semaine dernière. puis disait « je veux mourir à Atlanta, je veux finir ma carrière à Atlanta. La seule chose que j'ai demandé à l'équipe, c'est d'être le joueur le mieux payé de la Ligue. » Je ne sais pas mon
0: Joseph, mais ça sera pas cette année. Non, c'est sûr que non. Euh, Laurent nous dit combien de vedettes à la signé Higuain dans le carré d'as de la MLS on l'a dit tantôt. On l'a dit tantôt, Mathieu. Euh, C'est n'est pas un gage de succès. C'est pas un gage de succès d'avoir des vedettes. Et, euh, tu sais, on, on regarde. On dira ce qu'on qu veut, pardon. Mais euh, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, euh, bien qu'il soit fait sortir en série, ont dominé euh, la saison régulière. Avec des euh, Gustavo Bou, des Carlos Hill, euh, avec euh, des Adam Buxa, euh, à à l'international.
1: Euh, Jeff, oui. Avec un Bruce Arena. Oui, aussi. Et... Bon, ouais, c'est ça. Avec un Bruce Arena. Toronto, tu es allé chercher qui à part une signée Bob Bradley. Bob Bradley. Donc, on ouais. peut
0: s'attendre à euh, la, un, une euh, stratégie oui. semblable, mais ce que je veux dire, c'est. Je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un insigné pour connaître du succès en MLS. C'est ça que je pense. Ah non, dire comme clairement. Toi.
1: Non, ça c'est clair parce que sinon, il n'y a personne qui aurait eu du succès en MLS. Mais ce pas ça l'idée. C'est qu'à partir du moment où tu as une, une équipe comme Toronto qui va le chercher, euh, on va parler du LE Galaxy dans, tantôt qui, oui. qui commence à. Qui commence à, à, à à se à
0: remettre <rire> C'est ça, mais là,
1: aller chercher d'autres gars, on va en parler tantôt. Là, tu commences à avoir des équipes un peu partout, c'est parce que là, ton tableau il change. Je veux dire, la Ligue change. Euh, la révolution de la Nouvelle-Angleterre, bravo. Euh, mais encore une fois, il y avait un entraîneur. Mais le niveau, à chaque fois que ton niveau augmente, le niveau de la Ligue augmente, tu n'auras pas le choix, toi, comme équipe, d'augmenter ton propre niveau, ce qui sauve les petites équipes en ce moment, c'est qu'à chaque année, ils se créent 18, 20, 25 nouvelles jobs avec l'expansion.
0: Patrick nous dit, euh, si sur le 5 à 7 à RDS, on parle avec Olivier Brett d'un nouveau joueur désigné offensif, ça peut faire une différence. Montre-nous qui veulent gagner. Euh, oui, CF Montréal doit prendre sa place dans le paysage parce que euh, sincèrement... Euh, CF Montréal ne manque pas de couverture. À, à visiter toutes les, équipes, les, 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 toutes les équipes qui forment la MLS. Selon moi, le CF Montréal est l'équipe qui a la plus de couverture médiatique présentement euh, à travers le circuit Garber, que ce soit sur les réseaux sociaux, les, euh, les, les, les médias traditionnels ou les médias émergents. Bref, ce pas la couverture qui manque. Le, le problème... À Montréal, c'est le rayonnement et euh, cette fameuse place dans l'ombre du Canadien de Montréal. Olivier Brett parle à RDS. Pat, je te rejoins. Mais ça va rejoindre encore une fois les connaisseurs, les gens qui sont déjà conquis. Parce que moi, même si tu dis à ma mère qui écoute un bulletin de nouvelles à RDS que Montréal vient de signer... Euh, peu importe le joueur, là. à moins que ce soit un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo qui est partout dans le monde. Euh, Dis à ma mère que CF Montréal vient de signer Adam Buxa. Elle euh, n'est pas en file pour acheter des billets au Stade Saputo demain matin. Là.
1: Non, mais de toute façon, ça, ça va toujours être un enjeu. Il y a d'autres équipes qui vivent ça, là, mais ils ne s'en servent pas comme excuse. Euh, jamais euh, New York City va se plaindre qu'ils jouent dans la même ville que les Yankees de New York. Euh, Los Angeles, idem avec les Dodgers. Euh, Montréal, oui, c'est le Canadien. Oui, c'est une religion. Mais des, des, des villes avec euh, des équipes mythiques euh, dans, les, dans, dans leur ville, il y en a partout. Il euh, y en a partout en Amérique. Quand c'est pas du baseball, c'est du football. Quand c'est pas du football, c'est du hockey. Le soccer est relativement nouveau sur le continent, donc c'est normal. Mais moi, je regarde, exemple, euh, ce qui se passe à Seattle. Euh, je suis désolé, euh, les Seahawks sont là. Ils ont leur nouvelle équipe de hockey, mais euh, les Sanders ont une place importante dans la ville. Il suffit d'y aller à Seattle pour voir le nombre de maillots et de, 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 de calottes à l'effigie des Sanders, à Portland, bon, ils n'ont pas de compétition directe, mais les Timbers en ville, je veux dire, c'est une religion. Le soccer fait sa place, mais ça, c'est des choses qui prennent du temps, et moi, je ne question, pense
0: pas. Que, que, Qu'est-ce qu'ils ont en commun, c'est ces deux, trois équipes-là que tu viens de nommer Seattle, euh, Portland, c'est des équipes qui ont gagné?
1: C'est des équipes qui ont gagné, c'est des équipes, là, je ne veux pas tourner le fer dans plaie, mais c'est des équipes qui ont respecté leur histoire. Euh, il a jamais été question euh, de s'appeler autrement que les Timbers. Puis ils ont euh, la Timber Army qui, qui, qui coupe un arbre avec une chain ça. à chaque fois qu'il y a un but des Timbers dans la place. Puis c'est fou raide, c'est fou de même, mais c'est ça. Ça fait pas votre affaire. Allez écouter le baseball. Puis je veux dire, euh, il, y a, il, y a, il y a une culture qui a été implantée, qui a été respectée. Je suis désolé de le dire, mais ça n'a pas été le cas à Montréal. Puis on paye un peu ce prix-là, je pense, aujourd'hui.
0: Un autre euh, commentaire, Jimmy nous dit « La COVID n'a pas aidé aux assistances à Montréal euh, ». Je fais un aparté, là. la COVID n'a pas aidé aux assistances partout dans euh, toutes les concessions de la MLS. Euh, « Ramener les ultras pour l'ambiance, Passer une saison complète à Montréal et ce sera plein si l'équipe est compétitive ». Je veux juste euh, faire un petit aparté, donc « ramener les ultras pour l'ambiance, 100% d'accord ». Il faut que les ultras soient dans la place, mais ce n'est pas les ultras qui vont fouler le stade. Les ultras sont là depuis le début, de, de, depuis l'entrée de la euh, concession en MLS. Et euh, c'est pas la première fois qu'on parle de strates Vide ou qu'on parle de, de places disponibles au euh, stade Saputo. Euh, on a déjà signé des Didier-Drogba et on parlait encore de billets disponibles. Bref... Euh, Je pense que c'est le point le plus important du commentaire de Jimmy. Si l'équipe est compétitive, si l'équipe gagne, et euh, t'en parlais, euh, Portland a une belle relation avec ses fans. Euh, Sanders a une belle, une belle réussite sportive malgré tout. C'est des équipes qui gagnent. C'est des équipes qui euh, peuvent quasiment se voir coller le, le titre de dynastie euh,
1: du, du soccer en MLS. Bref, C'est les huit ans, ans en ligne que c'est un ou l'autre qui représente la conférence de l'Ouest. mais en ligne, c'est correct. Exactement. Oui. Donc, euh, à, amène le
0: CF Montréal à ce niveau-là, coûte que coûte. Et euh, si tu réussis à faire ça, ben moi, je te garantis qu'on va en parler du CF Montréal. Je te garantis qu'ils vont apparaître dans les journaux, ils vont apparaître à la télé. Euh, bref, c'est comme ça que ça se passe. Donc, oui, les ultras... Euh, oui, il faut faire vivre ce mouvement-là. Il faut euh, profiter de cette visibilité-là que euh, les ultras donnent à cette formation-là. Mais euh, sincèrement, le, le dénominateur commun dans tout ça, c'est « gagne gagne tes matchs »,« ramasse des points » et euh, « aie plus d'ambition que de te classer pour les séries
1: ». C'est certain. Moi, j'ai l'impression que ça laisse cependant, c'est que c'est une équipe qui n'est pas prête. Euh, à aller euh, jusque où Toronto est allé, jusque où Los Angeles va. C'est une équipe. Moi, je ne sens pas dans cette direction-là euh, de dire OK, on met, on met le pactole sur la table. En quelque part, je les comprends, ce n'est pas mon argent, puis ils perdent, ils sont déjà dans le rouge. Mais je veux dire, au final, tu n'auras pas le choix d'ici deux, trois, quatre ans. Si Toronto, ça marche, puis ça marche à Los Angeles, puis ça marche ailleurs, la ligue va se transformer. Et le succès du petit va devenir de plus en plus difficile à obtenir. Et on va se rapprocher, la MLS va se rapprocher de plus en plus vers les ligues européennes. L'an dernier en France, c'est Lens qui a, pas Lance, pardon, Lille qui a gagné. Tout le monde était heureux de voir ça. Bravo, enfin, ce n'est pas Paris, c'est pas Marseille, ce n'est pas Monaco, c'est pas Lyon. Enfin, un petit qui gagne. Moi, je vous dis, si la tendance se maintient et si ce qui est en train d'arriver... Maintenant, se poursuit en MLS, on s'en va vers ça, et le succès des petits va devenir de plus en plus rare.
0: Je pense que oui. Euh, Columbus et euh, Paul Bas pour euh, un petit marché, ça là, je, je vais passer vite. Euh, Roberto dit, euh, Jovinko euh, domine la MLS et était sur le banc la du euh, C'est, ça, on le disait en tout. La plus, marche pas.
1: est haute, la marche est haute entre les championnats européens et la MLS.
0: « Almiron avait 24 ans quand il est parti, d'habitude, à 24 dans le foot. Euh, tu es ce que tu es. Je euh, pense que oui, effectivement. Euh, le, le but est de rejoindre le fan de foot qui ne suit pas le CF Montréal. Ça, c'est sûr. C'est là que le CF Montréal doit se battre. Et c'est ça qu'ils ont essayé de faire. » Euh, vous pourrez dire que c'était euh, non réussi ou non atteint ou en tout cas mal ciblé. Euh, on se le cachera pas. Le Rebrand, ça n'a pas été, euh, contrairement au dire de Justin Kinsley qui a vu le meilleur Rebrand de toute l'histoire, euh, on... <rire> on a manqué à coche. On a manqué à, ah, à coche, ben. on va se le dire. On n'a pas atteint la cible. Euh, le but était de rejoindre les fans de foot qui ne suivent pas le CF Montréal. Et euh, malheureusement, pour l'instant, euh, je suis obligé de vous dire que c'est euh, non atteint. C'est euh... pas parce
1: que le CF n'essaie pas. Là, les écoles de soccer puis des présences partout dans la communauté, c'est une équipe exemplaire au niveau de, de, de la relation avec la communauté, moins exemplaire au niveau de la relation avec ses partisans, mais ça, c'est un autre dossier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tous les efforts qui ont été faits par l'organisation n'ont pas porté fruit, il n'en reste pas une tonne à faire. J'ai l'envie de vous dire que ça passe par ça, par un Griezmann ou par un... Mais ça n'arrivera pas. C'est ce compter des peurs et les croire.
0: Mais on l'a déjà fait avec un drogue Et, euh, tu sais, ouais. Mon Montréal doit, selon moi, le faire éventuellement. Mais je pense qu'il faut arriver à euh, quelque chose avant. Je regarde... Euh, euh, un commentaire de garage foot qui disait Et si tu signes un gros attaquant, si le collectif est pas là et que le ballon ne se rend pas, ça donne quoi? 15 millions pour un gars qui se promène dans la surface, euh, Anthony Jackson amel le faisait. Bon, on va s'entendre, Anthony Jackson Hamel, c'est pas euh, Lorenzo signé. Euh, il n'est pas au le Mexique, Mexique lui là. <rire> euh, oui, je ne sais pas s'il est revenu encore, mais euh, il était là, puis euh, je pense que sa place est là. Mais. Sincèrement, c'est sûr qu'il faut une structure. Le CF Montréal, on ne se le cachera pas, a une nouvelle entité sportive, commence à porter ses fruits. Je pense que cette année, ça devrait être quelque chose de bien. Euh, et on va arriver par là. Mais à un moment donné, il va falloir que le CF Montréal dise « ok, je pige dans mes poches, j'accepte d'investir » pour sortir de l'impasse dans laquelle ils sont et rejoindre les fans. Donc, si tu combines la signature d'un joueur de premier plan comme Lorenzo signé avec du succès sur le terrain parce que ton collectif est capable d'alimenter ce joueur-là, euh, c'est bien, c'est carrément ça. Léa Alice que je salue sur Facebook nous dit... « Les Alouettes jusqu'à temps que Larry Smith arrive et que Calvio débarque à Montréal, les Alouettes étaient sur le bord de disparaître. La participation à la Coupe Grey a amené le monde au stade. Le stade était plein par la suite sur plusieurs saisons. Euh, la victoire, selon moi, est plus importante qu'un joueur individuellement qui va avoir un résultat éphémère à mes yeux, à moi. »
1: Mais ça, je comprends, je comprends très bien le, 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 le commentaire de, de, de Léa. Léa. Mais ne comparez pas la Ligue canadienne de football, s'il vous plaît, à la MLS ou euh, au soccer en général, parce que euh, un joueur de, je veux dire, 80% des joueurs de, de euh, des Alouettes avaient des jobs, là, parce que tu sais, je veux dire, c'est pas, c'est une ligue, euh, c'est une ligue canadienne, ça le dit, c'est un championnat canadien. C'est pas, euh, On parle pas des mêmes investissements, on parle pas des mêmes salaires, on parle pas des mêmes budgets, euh, même si, au final, il y a autant de monde, sinon plus, dans les gradins. Euh, le budget d'opération d'une franchise en MLS versus le budget d'opération euh, d'une équipe de la, de la Canadian Football League, c'est deux mondes. Maintenant, euh, où je rejoins euh, le, le, le commentaire de Léa, c'est au niveau marketing, les leçons euh, que les Alouettes en euh, fait, je veux dire, c'est exemplaire, ça mérite d'être suivi. Et effectivement, euh, le CF Montréal pourrait, avec un gars comme Patrice Bernier, par exemple, euh, arriver à un poste de président, si c'est pas lui qui gère en arrière, c'est pas grave, mais qu soit, que ce soit lui qui soit devant, euh, et faire, devenir une espèce de Larry Smith pour le CF de Montréal.
0: Exactement, c'est ce que Léa disait, Larry Smith, ça a été du marketing haut de gamme <rire> pour... Euh, euh... Pour eux, Saputo va avoir besoin d'investisseurs pour survivre à Montréal. Euh, oui et non. Selon moi, sincèrement, je pense qu'on est plus dans le désir euh, d'investir que dans la capacité de le faire. On ne se le cachera pas. Jouer Saputo est quelqu'un qui euh, a les moyens d'investir dans son club. Sincèrement. Euh, S'il se donne le pouvoir de ses ambitions. Et je, je veux qu'on revienne à euh, les franchises, la valeur des franchises dans la MLS ou le CF Montréal traîne de la patte. Regardez qui domine. LFC, Atlanta, LA Galaxy, je vous le disais, Toronto va avancer. C'est des clubs qui n'ont pas peur d'investir. On va peut-être entrer dans l'œuf ou de la poule. Est-ce que les clubs investissent parce que la valeur est haute ou la valeur est haute parce que les clubs investissent? Bref, c'est ce calcul-là qu'il faut faire du côté du CF Montréal qui présentement traîne de la patte. Euh, Alain, via les réseaux sociaux, me disait, je vais essayer de vous retrouver un, un, un commentaire qui m'a dit que j'ai trouvé que c'était n'était pas fou, euh, où on me disait, bon, on devrait ajouter des, des investisseurs à Montréal. Euh, démarrer, puis il me semble que j'en avais un autre, puis euh, en tout cas, le... le
1: Bon, Non, mais OK, parfait. Il y a 25, -y. Millions, il y a 25 millions qui débarquent d'un coffre demain matin. Là. De l'argent neuf, on vient de l'imprimer. Go! Tu fais quoi avec ça? C'est ça, la
0: question. Comment est-ce fait... que tu vas l'investir pour réussir à avoir les retombées? Parce que, euh, qu'on le veuille ou non, on va se le dire, les, les, les retombées de Didier Drogba ont été à long terme presque nulles pour le CF Montréal.
1: Mais c'est parce que, Jeff... Moi, je me demande jusqu'à quel point les gens réalisent euh, à quel point c'est exponentiel ce qui est en train de se passer. En 2017, ça fait toujours bien pas 40 ans, là, En 2017, ça a coûté 70 millions de dollars américains à Atlanta pour adhérer à la MLS. Ça en a coûté 325 à Charlotte, qui entre cette année. Le, le contrat qu'on donne à une signée, là, c'est la valeur qu'avait la franchise d'Atlanta il y a cinq ans. Pas il y a cinquante ans, il y a cinq ans. Ça, on vient de donner à un gars la même chose que ça coûtait pour rentrer dans la Ligue il y a cinq ans. C'est fou, je, je, je me demande jusqu'à quel point les gens réalisent à quel point ce qui se passe en MLS en ce moment, c'est exponentiel. Vous avez, là, on va le dire parce que le temps file, vous avez une équipe comme le Galaxy de Los Angeles, qui annonce ce matin qu'ils veulent aller chercher T.J. Savanier à Montpellier. Le gars, il vaut 12 millions sur Transfer Market, puis il est encore sous contrat jusqu'en 2023. Puis ce gars-là a été acheté pour 9,5 millions d'euros. Montpellier son cinquième au classement. Ils ne l'enverront pas au Galaxy des que Si Los Angeles est obligé de parce que là, on comprend la différence entre un transfert et signer un joueur qui est libre, si Los Angeles est obligé de mettre un 10 millions d'euros ça à table pour aller chercher un gars de 30 ans en Ligue 1, on est rendu là. Il là. Faut, faut juste que les gens, j'allais dire allument, mais que les gens réalisent que ce qui se passe en MLS, ça se passe nulle part ailleurs, que la croissance est exponentielle au niveau des finances. Moi, je pense que c'est teinté à cause des franchises d'expansion qui viennent gonfler les revenus de la Ligue, mais il va falloir qu'il y ait de l'argent qui rentre en quelque part parce que c'est fou. C'est fou comment ça grandit
0: vite. Parce que là, on pourrait comparer ça. Euh, si, si on. Bon, tantôt, tu parlais d'investir 25 millions à Montréal. Qu'est-ce qu'on fait avec une euh, signé, on est dans l'ordre de signer justement un, un Griezmann, de signer un sirop ben, immobile. Euh, tu sais, c'est des joueurs de cette trempe-là. Mais il faut que tu ailles un retour sur ton investissement. Et je ne suis pas sûr que Montréal est bah, le bon marché ou en tout cas est rendu dans un stade de développement où sont capables de le prendre. Ben, euh, le... Pas en ce moment. Non, c'est ça, exactement. Rémi nous dit on devrait regarder un petit marché comme Green Bay en NFL, qui peut être un exemple.
1: Tu ne peux pas parler de NFL. Impossible. Tu ne peux pas comparer la NFL avec aucun autre circuit, peu importe le marché. Les droits de télévision égale ta masse salariale. Tu peux jouer devant zéro spectateur toute l'année, puis... Super au niveau salarial. La NFL, c'est un monde à part. Je, et et, et c'est pour ça, avec pour tout ça tantôt, que euh,
0: j'amenais, Mathieu, le, la question à savoir est-ce que ça va être à ce point important la réne, réné, renégociation, voyons, je vais le dire, la renégociation des droits télé dans euh, la MLS Parce que ça aussi, ça va faire une grande différence dans les poches de, des, des franchises de la MLS.
1: Ouais, mais on est des bébés, là, la MLS. C'est une ligue très gay. jeune encore, là. C'est des pinottes. Je veux dire, c'est. Euh, oui, ça, ça va faire une différence. Maintenant, euh, si on, on reste dans notre cours, le contrat avec TVA Sport finit l'an prochain, je pense, qu'il est oui. encore bon pour cette année. Euh, tu t'appelles TVA Sport, euh, moi j'ai pas vu les chiffres. Euh, tu suis beaucoup plus que moi, le CF. Euh, si toi, tu es, es gestionnaire d'entreprise dans la vie, là. Fait admettons je te nomme gestionnaire de TVA Sport. Tu négocies-tu à la baisse ou à la hausse ton contrat de TV avec le CF Montréal?
0: Euh, sincèrement, je, poser je, la question,
1: si... c'est y répondre.
0: Ben exactement. Si je suis TVA sport c'est sûr que je le négocie à la baisse. On va être franc, parce que euh, présentement. Mais là, à moins que...
1: mais là, moi, je suis le CF Montréal, puis regarde comment. Ouais, toi, tu en... le veux la hausse, c'est ça. Mais non, mais moi, c'est quest ce que je te dis. Hey, on a une signée dans notre ligue. Mm. Hey, on a Vela. Hey, on a un tel. Hey, on a un tel. Fait que, à la question d'origine qu'on s'est posée il y a 54 euh, minutes, ben c'est du quoi? la valeur d'insigné est là. Elle est là pour toutes les équipes dans l'immédiat. C'est que tu vas te servir de ce gars-là, surtout nous autres à Montréal parce qu'il euh, a signé avec l'ennemi juré. On, on va se le dire. Il n'a pas signé à Kansas City euh, ou à Cincinnati. Là. Fait que tu peux te servir de ça. Mais sinon, dans ta cour, ton contrat de TV, Jeff, oublie ça. Oublie ça. C'est des pinottes. Pendant 10 ans, de
0: 1996 à 2006,
1: la MLS recevait
0: absolument rien en échange de la retransmission de ses matchs. Bref, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait l'ensemble des partenaires qui présentaient les matchs de la MLS. On disait eux, « eux vont vendre de la publicité puis on, on va faire un partage de euh, ces revenus-là ». En 2006, la MLS a signé une première accord. Celle-là euh, avait été signée avec ESPN et euh, Fox, 12,7 millions par année. Euh, hey, as -tu pensé? 27 millions par année euh, actuelle en 2014. Donc, présentement, le contrat de télé de la MLS, c'est 27 millions par année euh, qui porte jusqu'à la fin de 2022. Présente, puis en passant, en passant euh, 90
1: millions pardon, par année. OK, mais en passant, quand tu as signé ça, tu prenais la tarte, puis il fallait que tu fasses quoi, 17, 17 points, 18 points. Ouais. Là, tu prends la tarte, il faut que tu fasses 28 points. Exactement. Plus, plus, il, man, il va manquer de garniture, d'après moi. Là. Tu vas encore avoir faim. Puis là, euh,
0: voyez-vous, euh, présentement, les deux diffuseurs canadiens qui sont euh, TSN euh, du côté anglophone, TVA Sport du niveau francophone, payent chacun 15 millions par année pour les droits de diffusion de la MLS. Je vous garantis que c'est pas rentable, euh, 15 millions par année pour ben, ces 5 deux formations-là.
1: C'est sûr ben, Vancouver, que... à Toronto, Montréal…
0: C'est ça, exactement. Donc, c'est sûr que ce n'est pas rentable euh, de faire tout ça. Donc là, l'objectif de la MLS, c'est de tripler ces, trois, ces droits d'entrée-là. Donc, au lieu de 90 millions par année, on veut 270 millions par année. C'est un pari risqué, mais c'est un pari qui pourrait aider la, la MLS à atteindre des nouveaux sommets. Là.
1: Ouais, OK, mais moi, je reviens encore. Ils n'auront pas, pas le choix... Euh, d'y aller en streaming puis ils n'auront pas le choix de s'attacher en tout cas, c'est mon opinion, je peux me tromper euh, et j'espère me tromper mais je ne pense pas que cette ligue-là soit encore assez forte pour devenir une tête d'affiche d'un euh, d'un One Soccer ou de peu importe parce qu'au prix qu'ils demandent au prix mmh. qu'ils demande. je serais curieux de voir comment tu sais, je veux dire, la CPL euh, reçoit pour être sur One Soccer, ça doit, pas être, ça doit être encore... C'est énorme. Des... La, la,
0: la CPL, c'est énorme le contrat qu'ils ont signé avec One Je n'ai aucune idée comment One Soccer est capable de maintenir euh, cette entente-là. Parce que je doute énormément des retombées de cette entente-là pour One Soccer. Mais, mais euh... tu sais, jumelle,
1: Jumel, l'exemple, sur, un, sur une même antenne de streaming, sur un, 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 un même fournisseur, jumelle la Liga du Mexique, je sais qu'ils sont déjà à côté ailleurs, là, mais jumelle le Mexique, la MLS, la CPL, le Championnat canadien, les Coupes américaines, les différentes Coupes qui se passent un peu partout, puis tu fais une espèce de, de package nord-américain, il deviendrait même euh, attractif pour des clients en Europe. Mais tout seul, aller chercher près de 300 millions à la MLS, moi, je ne crois pas à ça.
0: J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment est-ce ils, euh, ils vont réussir à, à, à faire ça. Mais euh, je, je veux juste regarder, là, parce que je ne veux pas te donner des, des, des faux chiffres. Fait que, là, je suis allé voir les, les trois grandes réussites de euh, la CPL. Euh, avant même le tout premier coup de sifflet de son histoire, la CPL avait déjà acquis une stabilité vitale pour la prochaine décennie, donc 10 ans avec Media Pro. Euh, on parle d'une entente de 2,5 milliards pour 10 ans avec la CPL. C'est énorme. Et je ne sais pas comment on va rentabiliser cette, cette entente-là.
1: Il ben, n'y a pas Mais, juste les droits TV là-dedans, c'est impossible c'est impossible parce que, écoute, c'est la même c'est le même montant qu'on paye pour la Ligue 1 donc
0: ça doit être un.
1: tu viens de disparaître oui, okay.
0: c'est ça, je suis encore là mais euh, ça sera pas très long je vais vous revenir bref c'est parti part avec Georgie euh...
1: d'après moi ben
0: oui, c'est ça ça sera pas très long vais...
1: mais tu sais, il reste une affaire, c'est que au final, là, tu regardes ça, puis on pourra évaluer ce qui se passe aujourd'hui dans deux ans. Ça va être à, à la fin de 2024 qu'on va se rappeler le début janvier 2022, puis qu'on va dire il s'est passé de quoi là ou c'était une fausse bonne idée. Puis ça, bien, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre d'abord du succès de Toronto, parce que si Toronto font patate puis s'en vont dans le mur, il n'y a personne qui va vouloir les suivre. Euh, mais si Toronto devait réussir et des équipes comme les équipes de Los Angeles, comme euh, des équipes euh, à New York des équipes euh, un peu partout on passe on passe au euh, Pacific West là genre Seattle et Portland si d'autres équipes devaient se joindre à la danse Miami ben écoute, on sait pas où ça va nous mener. Une chose qui est certaine, c'est que c'est pas parce que tu as de l'argent que les joueurs vont nécessairement vouloir venir. Je pense entre autres à City Football Group. L'argent, il en a c'est pas un problème. Mais est-ce qu'ils vont être capables d'attirer des gars pour venir jouer euh, au Yankee Stadium? Rien de moins sûr. Je pense à la famille Kraft. Ils en ont de l'argent, ça leur sort vers les oreilles à Nouvelle-Angleterre. Est-ce qu'ils vont attirer des gars pour aller jouer sur la turf euh, du Foxborough Stadium? pas certain de ça non plus. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il s'est passé de quoi en ce début janvier 2022 dans la MLS? Puis, il y a un avant aujourd'hui, puis il y a un après.
0: Effectivement. Ça, c'est clair. Maintenant, et on, on va terminer avec ça. Quelle équipe euh, pourrait et voudrait suivre, euh, Mathieu, cette, euh, cette vague-là. On en parlait tantôt, euh, Tu sais, dans les équipes, je regarde la valeur des euh, franchises. Les, les, les... On va prendre le top 3, là. Euh, LAFC vaut 860 millions. Atlanta United vaut présentement 845 millions. LA Galaxy vaut 835 millions. Euh, après ça, là, je pense qu'on passe à un autre. Euh, un autre peloton, si on veut, avec Seattle, euh, New York City, Toronto, Portland. On pourrait mettre DC dans le même peloton. Mais que, quelle équipe aurait intérêt à suivre ce, cette tendance-là des, des, des lourdes signatures? Tantôt, tu nous parlais du LA Galaxy avec… Euh, ben, eux autres, ils n'ont pas, pas le choix,
1: honnêtement. Ils n'ont pas le choix. Eux autres, ils n'ont pas le choix euh, parce faut, que… Faut... Le... Le, le, le nouveau club, là, le, 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 la saveur du mois en ville, c'est plus eux autres. Euh, Galaxy, c'est un club euh, original. La MLS sont là depuis le début. Mais là, c'est LAFC avec euh, Magic Johnson dans le groupe de propriétaires. Puis c'est eux autres qui sont in, puis c'est eux autres qui sont en mode, puis ils sont en train de se faire euh, voler là, la, 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 la première place. Donc, Galaxy, ils n'ont pas le choix. Deuxième équipe pour moi qui va suivre, c'est certain, c'est Austin. Parce que Austin, c'est les petits derniers au Texas. Ils viennent d'investir une fortune pour rentrer dans cette ligue-là. Ils ont construit un stade flambant en eux. Puis en passant, là, regarde, le classement Marketing, de la conf... ça regarde le classement de la conférence de l'Ouest en 2021. Tu as trois équipes au Texas. Hein? Oui. sont son dernière, avant-dernière, puis l'autre avant-dernière. Les trois pires équipes de l'Ouest sont au Texas. Selon moi, Austin va vouloir suivre. Puis je n'ai pas le choix de rajouter... Euh, parce que pour moi, il va y avoir deux catégories d'équipes qui vont vouloir embarquer là-dedans. Euh, D'abord, les, les équipes d'expansion, Caroline, Austin, hey, euh, ça c'est. Montréal, ça coûtait coûté quoi à rentrer là? 40 c'est ça? Oui, 40 millions. Bon, Charlotte, 325. Exactement. Je, 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 tu, veux, tu veux rentabiliser ça vite? Là. Fait que fait que là, tu veux, tu en mets ben, des pièces là. Ben oui, c'est sûr. L'autre gang, c'est les équipes qui ont des gros marchés. Fait que pour moi, il va y avoir deux catégories d'équipes qui sont prêtes à embarquer dans ce derby-là, selon moi les équipes d'expansion et euh, les équipes agro-marché
0: exactement, moi c'est ce que je vois et les équipes qui ont énormément de compétition et qui sont un peu là euh, entre les deux donc euh, des équipes qui euh, veulent prendre la place dans le paysage sportif où euh, tu te bats contre plusieurs autres équipes plusieurs autres sports où tu as par exemple du baseball de la NFL euh, tout est présent donc tu vas essayer d'embarquer pour tirer ton épingle du jeu donc ça va coûter euh, des gros dollars, mais comme je vous dis les équipes qui investissent, c'est les équipes qui ont de la haute valeur. Donc là, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que j'investis et je prends de la valeur? Ou est-ce que, comme le CF Montréal, je demeure avant-dernier? Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on soit content ou non de la stratégie du CF Montréal, n'en demeure pas moins qu'au moment où on se parle. La valeur du CF Montréal est la deuxième moindre euh, à travers la MLS. Il y a une réalité qui est différente, on ne se le cachera pas, où le stade n'appartient pas à l'équipe, où il euh, n'y a à peu près rien qui appartient au, au CF Montréal. Donc, tout appartient à la ville. Euh, C'est sûr que, bon, ça brise un peu la valeur. Mais, clairement, vends des maillots, gagne des championnats, investis dans tes joueurs et euh, tu, tu vas regrandir. Parce que, pour moi, le, la place du CF Montréal à travers la MLS, moi je pense qu'en en termes de valeur de concession il faut penser à se battre avec des Revs, avec des, des New York Red Bull, avec les, les, les Sporting Kansas City, l'Union de Philadelphie, le Crew de Columbus euh, tu sais, Minnesota San Jose, Chicago, moi je pense qu'on va dans, dans, dans ce bloc là
1: mais, me tu me trompes-tu? Écoute, oui, tu as raison mais je vais te dire quelque chose, parce que là, je vois le temps filer. Là. Oui. Euh, moi, moi, je vais te poser une question, parce que c'est historique ce qui, ce qui vient de se passer dans le mercato. En dedans de 15 jours, tu de as eu à Dallas la plus grosse vente de l'histoire. Puis une semaine après, tu as eu à Toronto le plus gros achat de l'histoire. Fait que moi, je vais te poser la question, Jeff, je te pose bien simplement. Qui a réussi son mercato le plus? Dallas? Ou Toronto?
0: Je ne le sais pas encore. Je vais avoir besoin de temps sincèrement pour euh, analyser tout ça et voir euh, les répercussions. C'est sûr qu'à chaud, moi je vais te dire que
1: ah, c'est pas évident. j'ai beaucoup plus en,
0: entendu parler de Toronto tu sais, avec la, la signature signé que de Dallas avec la vente.
1: Euh, oui, mais ouais, OK. Mais là, tu as 20 millions, là, 20 millions de neufs qui viennent d'entrer dans les poches à Dallas. C'est de l'argent MLS, 20 millions. C'est de l'argent en tabarnouche. Au baseball, je... au, baseball des... au basket, c'est des peanuts. Mais en MLS, 20 millions de feuilles, c'est des feuilles. Là. Et tu sais la question, que, puis je pense que c'est avec
0: ça que j'ai le goût de finir, est-ce que la réalité peut se trouver à quelque part entre les deux euh, tu nous, on veut former, on veut recruter, former, vendre. Euh, Toronto veut acheter. Euh, je regarde Dallas qui, euh, oui, a vendu Ricardo Pépy 20 millions, mais a vendu Tanner Tessman 4 millions, a vendu Brian Reynolds à euh, 8 millions à la S-Roma. On, on peut-tu prendre cet argent-là? C'est 32 millions qui viennent d'empocher euh, en 12 mois. Est-ce qu'on peut prendre cet argent-là pour aller chercher un joueur d'impact, peut-être pas un Lorenzo Insigny, mais un, un joueur de premier plan qui va faire qu'on va parler du CF Montréal
1: euh, à travers la MLS? Euh, oui, mais d'abord, il faut que tu le vendes ton gars, Montréal, ils ont vendu que dalle. Il faut, faut que tu le vendes. Faut que tu... Moi, ma question, ah, c'est ça. Ma, ma question, ça. Je veux dire, je pense Comme. que les, les, les extrêmes d'envie c'est bon, mais pas tout le temps. Je pense que l'équilibre, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Donc, probablement que euh, l'avenir du CF c'est ni Dallas, ni Toronto, puis ça se situe entre les deux. Je le pense aussi. Maintenant, c'est de trouver l'équilibre. Puis moi, je veux juste poser aux gens, je vais poser aux gens cette question-là. Selon vous, quelle équipe a, ré, a réussi le plus son mercato? Est-ce que c'est Dallas ou est-ce que c'est Toronto? Je vais juste ouvrir une parenthèse, Jeff, avant de finir. Oui. Quand, euh, puis je, je m'adresse aux, aux auditeurs qui sont sur Twitter. Quand Jeff pose une question versus le, le, le podcast ou quand Ballon euh, Ballonron pose une question versus le podcast, Merci infiniment de répondre. C'est très apprécié. Puis si vous aviez la possibilité de retweeter, pour qu'on ait le maximum de réponses possibles, parce que nous on, on, on cherche à sonder votre opinion on n'a pas le monopole de la vérité on veut connaître ce que vous vous pensez puis en retweetant, ben ça, ça nous aide énormément puis tu sais je veux pas je veux pas qu'on se lance
0: des fleurs nécessairement mais euh, je pense qu'au cours de la dernière saison on s'est acquis quand même une certaine crédibilité et euh, le podcast que vous écoutez présentement le brunch va quand même relativement super bien on a atteint on a fracassé des records d'écoute la semaine dernière à, avec ce podcast-là. Donc, c'est niaiseux, vous allez me dire, mais moi et Mathieu, on se parlait tantôt d'Ordonne, puis on vous a présenté des résultats aujourd'hui à, à des questions-sondages où, euh, vous le voyez, euh, le sondage sur Griezmann, on avait 422 votes. On a pris la décision, moi et Mathieu, qu'en bas de 100 votes, on ne présenterait pas euh, les résultats, puisque... Parce qu'on on vous en a posé d'autres questions, mais en bas de 100 vote, je pense que c'était pas nécessairement représentatif euh, du bassin d'auditeurs. À 422, c'est sûr que là, on a une bonne repré représentativité puis on peut comprendre que c'est une tendance. Mais... Euh, Partagez, partagez le exact. plus possible et ça va donner encore plus de crédibilité euh, à cette émission-là que vous écoutez euh, présentement. Léa, tout nous... ce que j'ai
1: envie de dire, Jeff, c'est qu'on lance la question, puis moi je vais la lancer là, dans les prochaines minutes sur les réseaux sociaux. Euh, qui a réussi son mercato, selon vous, le mieux? Est-ce que c'est Toronto qui a acheté ou est-ce que c'est Dallas qui a vendu les deux? Euh, dans des montants historiques. Il n'y a jamais personne qui avait autant vendu puis il n'y a jamais personne qui avait autant acheté. Répondez-nous. La semaine prochaine, on en jase. C'est exactement ça le sujet du prochain
0: brunch BBN, ça va être ça. Ça va être de savoir est -ce que, que, à quoi qu'on veut se coller en tant que formation. Est-ce qu'on veut être Dallas? Est-ce qu'on veut être Toronto? On va ouvrir la discussion avec ça, mais il faut vraiment savoir euh, votre point de vue, à savoir, selon vous, qu est -ce, qui a gagné? Est-ce que c'est Dallas ou est-ce que c'est euh, Toronto? Et après, on va regarder qu'est-ce qu'on veut être entre les deux. Je termine en prenant quelques commentaires. Jimmy nous dit « Moi, je me rapprocherai beaucoup plus du line-up des Revs que ceux de Toronto et c'est plus réaliste pour Montréal, New England ont des DP de forte qualité qui ne coûtent pas 15 à 20 millions, je pense qu'ils ont une excellente ligne, mais euh, c est, c est, le, le succès des Revs, Mathieu le disait tantôt, il y a un certain Bruce Arena dans l'air qui n'est pas indifférent au succès que connaît cette formation-là. Jimmy Martel nous dit J'ai découvert à BBN vers le mois d'octobre et Ballon rond un gros thumbs up pour le suivi du CF et du monde du soccer. Merci à toi, Jimmy. Euh, Léa dit Bon, on veut être Dallas. Donc on va regarder ça. Mathieu, tu lances la question sur les réseaux sociaux.
1: Oui, c'est fait. J'ai juste oublié d'écrire le mot équipe. Fait que je vais être obligé de la retweeter. Retwe <rire> parce que si vous me lisez, ça va être écrit selon vous, quel a réussi le mieux son mercato. Il manque le mot équipe, donc je vais la, 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 la retweeter dans les secondes. Là.
0: Donc, euh, vous euh, allez euh, pouvoir... Je vous invite à répondre à cette question-là. On va répondre à ça dans le prochain Ballon Rond. Donc, ça fait le tour. Merci, Mathieu, d'avoir été avec nous.
1: Toujours un plaisir, Jeff. Merci à toi de me recevoir.
0: C'est euh, un plaisir. On avait dit qu'on rentrerait dans un heure. On était plus disciplinés que la semaine passée. Aïe, <rire> quand même. On, on s'améliore. Aïe, ça a bien été. Ay, merci à vous autres d'avoir été des nôtres. Suivez, euh, donc, euh, Ballon Rond. Euh, Mathieu, qui aime ça... Euh podcast consacré principalement à la Ligue 1 Uber Eats. Suivez, euh, bien sûr, euh, podcast BBN également. Et euh, on se donne rendez-vous pour le prochain brunch dimanche prochain. Merci d'avoir été là. Bon dimanche.